0: Starten wir mit dem besten Podcast aller Zeiten. Haare auf den Zähnen, der Podcast, der dein Leben verändert wird und wenn es gut läuft, auch noch deine Mundhygiene. Und heute habe ich Michael Kahn bei mir zu Gast, der beste Zahnarzt aus Mainz und Wiesbaden, sagt er von sich selber. Ob es wirklich so ist, ich werde ihn auf den Zahn fühlen und vor allen Dingen werde ich für euch mal einen Blick hinter den Zahnarztstuhl werfen und mal schauen, ob da wirklich alles so tutti-frutti und alles in weiß abläuft, wie wir das so kennen. Ich glaube, Michael ist ein steiler Zahn, und ähm, stell dich mal gerne selber vor, weil das kannst du am
1: besten. Äh, ja, schönen guten Morgen, Sebastian. Ähm, ich bin Michael. Ich bin äh, Zahnarzt in Mainz und 40 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Und äh, ja, das schöne Mainz ist meine Heimat und meine Lieblingsstadt. Und äh, ich habe die Freude hier und in Wiesbaden jeweils eine Zahnarztpraxis zu haben und Zähne versorgen zu dürfen. Zähne
0: versorgen zu dürfen, ist das so, kommt man als Kind auf die Welt und sagt, ich habe irgendwie
1: Bock, äh,
0: Zähne versorgen zu wollen?
1: Also ich habe davon gehört, dass es Leute geben soll, die so auf die Welt kommen, ich gehöre nicht dazu. Ich bin mehr dazu gekommen, wie wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man.
0: Erzähl, jetzt, jetzt wollen wir es wissen. <lacht>
1: <lacht> also ich wollte ursprünglich Erfinder werden wie Daniel Düsentrieb, das hat nicht funktioniert. Also ich habe alles Mögliche mal probiert, muss ich ehrlich sagen. Ich war Damals äh, habe ich noch Wehrdienst gemacht im schönen Jahr 2001 und äh, habe danach angefangen, Computervisualistik zu studieren in Koblenz, weil mir sonst nichts Besseres einfiel, weil ich vorher ähm, tatsächlich in einem Start-up in der New Economy programmiert habe. Also ja, ich mag Computer. Das ist mein großes Hobby neben Zähnen, ja. <lacht> Und äh, habe ja, ja gut, wenn mir sonst nichts einfällt, dann programmiere ich halt jetzt professionell und habe dann, ähm, ja, im Grunde war das Diplom Informatik mit bisschen Kunstdesign, Pädagogik, alles mögliche dabei. Keiner wusste so genau damals zumindest, was es ist. Die Professoren haben gesagt, ja, hat noch keiner fertig studiert, weiß nicht, was ihr damit mal machen werdet, aber ist bestimmt super, macht mal weiter. <lacht>
0: macht mal weiter. <lacht>
1: habe ich aber nicht, ja.
0: Und wie kam da schwenkt dass du gesagt hast, oh, also... Pff. Ich mag Computer, Ah komm, ich werde
1: Zahnarzt. Ja, der kam da noch nicht. Also ich habe dann gesagt, Mensch, Informatik ist langweilig, ich mache mal Diplomphysik. Und äh, ja, dann habe ich Physik angefangen. Der Grund dafür war, ich wollte Astronomie machen. Und dafür, zumindest damals, musste man erstmal Physik studieren. Und äh, Physik war überraschenderweise auch irgendwie langweilig. Ja, und dann wollte ich Medizin werden, wie mein Vater. Ah, der Papa ist äh, Mediziner oder Zahnarzt? Nee, der ist Mediziner tatsächlich, der ist Mediziner, also der ist Hausarzt und Diabetologe und ähm, ja gut, ich meine, ich habe halt als als Kind, als Jugendlicher immer mitbekommen, wie unerfreulich gewisse Dinge im Medizin in der Medizinbranche sind und ähm, habe dann immer gewusst, also egal was ich mache, niemals Medizin und äh, ja, dann habe ich mir aber überlegt damals, wie kam ich da drauf, ach ich weiß, ich war im Fechten. <lacht> und habe im Fechten drei Mädels, die waren damals Erstsemester Medizin kennengelernt und die haben mir auf der Fechter Weihnachtsfeier erzählt, wie toll Medizinstudium sei und ich habe ihnen kein Wort geglaubt, dann haben die mich mitgenommen in Vorlesungen und ich fand es einfach klasse. Äh, allerdings hat mein Abi nicht gereicht für Medizin damals. Ja. Also ich habe, was hatte ich, 1,9 und man hätte gebraucht 1,8, Ja. <lacht> Damals noch, ja, kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass man als so dummer Mensch Medizin studieren konnte, ja, ich glaube, heute ist 1,0, ja, ich weiß es, also die, die Menschheit ist halt einfach nur am Vorwärtsschreiten, das ist unerklärlich.
0: Wahnsinn, wäre ja nichts für mich, aber dann habt ihr beim Fechten ausgefechtet, erstmal wie geil Medizin ist, ja, genau, ja. und dann, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen, hast du dir wirklich Gedanken gemacht, ach komm, ich studiere jetzt Medizin, obwohl du schon so viel gemacht hast davor.
1: Ja, erstmal musste ich natürlich den Gang nach Canossa zu meinem Vater antreten und sagen, du, ich habe mir überlegt, ich studiere nochmal was anderes. Bitte finanziere mich weiter. Ich glaube, das ging nur, weil es Medizin war. Ja, das, das Okay kam dann so. Und dann war es aber das Problem, ich kam nicht in Medizin rein, zu schlechtes Abi. Und habe dann aber gesehen, in Frankfurt kam man, da gab es so ein Auswahlverfahren der Hochschulen oder was. Und das, die Hessen haben einfach nach Note vergeben. Die Rheinland-Pfälzer nach Auswahlgespräch. Und im Auswahlgespräch in Mainz bin ich gnadenlos in Medizin durchgefallen. Mm. Ja, ja, die wollten jemanden haben, der seit er elf Jahre alt ist, weiß, dass er Mediziner werden will wie Papi. Und äh, das haben sie mir hinterher gesagt. Die wollten niemanden, der da jetzt schon ein paar Jahre am Rumprobieren ist. Deswegen war ich da durch. Und äh, ja, und, und dann habe ich halt Zahnmedizin in Frankfurt versucht, bin dann über die Note da reingekommen, damals mit dem Ziel, irgendwann quer zu tauschen auf Medizin. Ja, weil das Grundstudium in Frankfurt, das ist dieser Modellstudiengang, man hat die ersten Semester komplett gemeinsam mit den Humanmedizinern, das ist glaube ich heute auch immer noch so und das finde ich auch wirklich, wirklich klasse, weil man einfach ein ganz breites Verständnis für den ganzen Körper gewinnt und nicht nur die Anatomie des Kopfes da auseinandernimmt oder so. Und ähm, ja, und dann ähm, bin ich dabei geblieben, weil Zahnmedizin einfach genau das ist, was ich liebe. Also ich bin auch so ein kleiner Heimwerkerkönig und äh, am Ende ist es ja das. Also man man macht Medizin, natürlich relativ begrenzt auf das Fach, was man macht, weil man studiert ja im Grunde direkt einen Facharzt. Aber diese ganze Bastelei dabei, das ist halt eine schöne Abwechslung. Ja, Die maximale Bastelei, die so ein Internist macht, ist, dass er das nächste Rezeptblöckchen aus der Verschweißung nehmen muss und... Äh, da, da sind wir Zahnärzte halt, also es ist halt schön, einfach ein bisschen praktisch arbeiten zu können. Und das Ergebnis seiner Arbeit auch direkt zu sehen. Ja? Der Zahn lacht dich an und sagt, ach, da hast du aber wieder Scheiße gebaut. Das hast du
0: wieder nicht gut gemacht. Oder wenn die Patienten dann äh, erstmal weglaufen.
1: Ja, nee, die merken das ja gar nicht. Also, also. Die, <lacht> nein, die merken das natürlich schon. Ja? Aber nein, ich meinte natürlich, also es ist schön, was zu bauen und es hinterher auch direkt zu sehen, was man gemacht hat und sich daran erfreuen zu können. Aber jetzt, jetzt mal ehrlich, das,
0: weil du sagst, die sehen das nicht gleich oder die merken das nicht gleich. Ihr macht ja auch, ihr behandelt natürlich auch und operiert, ähm, wenn Leute lahmgelegt sind, ne? wenn die Narkose sind, oder?
1: Meinst du jetzt Vollnarkose oder
0: Lokalanästhesie? Ich, ich weiß nicht, Vollnarkose, macht das ein Zahnarzt?
1: Äh, ja, durchaus, ja. Also ich nicht, aber mhm. es gibt viele, die das machen.
0: Und ich stelle mir immer vor, wenn ich da jetzt liege und die legen mich äh, in, <lacht> in Vollnarkose, dass sie erstmal total mit meinem so mit mir rumalbern, dass sie so meine Hände bewegen oder irgendwie in meiner Backe so ja. machen. Weil ganz ehrlich, ich krieg ja eh nichts mehr mit. Meinst du, das wird auch manchmal ausgenutzt, dass die einen da. Ich sag mal, benutzen klingt jetzt hart, aber ich habe immer das Gefühl, ich komme nachher so, ich hatte jetzt ein, zwei Mal schon eine Narkose, ich werde wieder wachen, denken wir so, also, die haben doch mit mir irgendeinen Schmarrn gemacht.
1: Ja und nein. <lacht> Also auf der einen Seite so diese Sachen, die du dir da vorstellst, nein, weil nein. das ist das ist doch maximal kindisch. Da hätte dann der Anästhesisten Problem mit, ja, weil es gibt ja schon immer noch das das Narkoserisiko und wenn du jemanden in Vollnarkose legst, dann muss es auch schnell gehen. Also, ich würde mir dann eher Gedanken machen bei diesen Vollnarkose Sachen, dass vielleicht die Behandlung sag ich mal, am Ende qualitativ nicht so ist, wie wie man sich vielleicht äh, ja unter optimalen Umständen ansonsten wünschen würde oder wie es da möglich ist, einfach weil es schnell gehen muss, weil diese Narkose soll so kurz wie möglich sein. Mhm. Aber darum gealbert wird in dem Sinne nicht, dass da irgendwie rumgefummelt wird oder so. Nein, da, da hätte der Anästhesist ein Problem mit. Was ist, ist deswegen wünsche ich mir durchaus auch manchmal öfter mal Leute in Vollnarkose zu haben, weil ich die Chirurgen darum beneide und die Anästhesisten, dass die sich einfach auch mal normal unterhalten können in der Behandlung. Ich muss ja, da der Patient ständig wach ist, mir ständig überlegen, was ich jetzt sage. Das fängt dabei an, dass ich nicht einfach sagen kann, ach du Scheiße. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und, und geht aber auch bis dahin, dass wenn irgendwas jetzt gerade nicht funktioniert mit der Assistenz oder so, dann kannst du ja auch nicht irgendwie sagen, oh, jetzt habe ich aber irgendwie fünf Minuten mit einem stumpfen Bohrer gearbeitet, ja, ma, hol mir mal einen Schafen, ja, ja, das, ja, ja. Da, da kommt sich der Patient ja dann auch blöd vor, ja, und äh, das heißt, man muss ständig überlegen, was sagt man, man kann auch eigentlich nie mit seiner Assistenz, außer natürlich, man trifft sie auf dem Gang, ohne Patient kann man auch nie über das schöne Wetter reden oder irgend solche Sachen, weil ja, weil halt immer jemand dabei sitzt und zuhört, ne?
0: Das ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich hatte so einen Kinderzahnarzt, der war sehr, ich sag mal, mh, Zahnärzte sind ja schon speziell, oder? Das kannst du zugeben.
1: Sie sind das speziellste, was es gibt, glaube ich. Also, ich habe noch kaum eine Berufsgruppe gefunden, die spezieller ist. Und speziell ist dabei kursiv geschrieben, ja.
0: Kursiv, genau. Kursiv und nochmal unterstrichen, weil es ist wirklich so, egal welchen Zahnarzt ich hatte, die hatten irgendwie immer, die waren immer anders. Was ich auch immer super interessant fand, und ich hatte so einen Kinderzahnarzt, der hatte immer so eine Schublade mit so Plastikringen oder halt äh, Plastikautos. So, und mhm. ich habe ähm, damals mich nicht für die Plastikautos entschieden, sondern für die Ringe und dann hat er immer die Schublade zugeknallt und hat gesagt, nee, also du nimmst jetzt ein Auto oder nicht. Und der war immer sehr, <lacht> der war immer sehr, sehr forsch auch und, und sehr cholerisch und äh, das war immer richtig, richtig extrem. Wie ist das bei dir? Wie würdest du dich jetzt mal vielleicht auch sich, deine Angestellten, ähm, sehen als Chef oder als Zahnarzt?
1: Ganz ehrlich. Das ist aber jetzt eine, eine fiese Frage. Das ist eine richtig viel also, Frage. Ich sag mal so, also die fliegenden Instrumente ja, sind äh, etwas, was in der Zahnmedizin, wie man so hört, durchaus auch heute noch sehr regelmäßig vorkommt. Bei mir fliegen Instrumente eigentlich nicht, nein. Also ich bin im Normalen überhaupt nicht cholerisch. Ich bin auch sehr ruhig bei der Arbeit. Also ich rede eigentlich nicht, weil ich will mich konzentrieren. Und auch dieses, jetzt habe ich es eben auch schon gesagt, dass ich gerne reden würde, aber es ist auch so, auf der anderen Seite, wenn ich wirklich mich konzentriere, habe ich auch keine Lust zu reden. Also dann dann bin ich ruhig und dieses was viele Zahnärzte mal was mich furchtbar genervt hat als Patient früher, dass der mit mir redet und dabei drei Instrumente und fünf Hände in meinem Mund hat, ja, ja und ich will jetzt unbedingt mitreden, weil ich so gerne rede. Das mache ich nicht einmal, weil ich selber nicht mochte und einmal auch, weil, weil ich bin irgendwie eher so der ruhige an der Stelle. Ja, was bin ich für ein Chef also? Ja, wie wahrscheinlich jeder Zahnarzt halte ich mich selbst für völlig normal. Ich bin der eine normale. Ja. Du bist der geile Zahnarzt. <lacht> ich bin, ich bin ja selbstverständlich. Ein steiler Zahn quasi. Steiler Zahn, ja. Nein, ähm, ich, natürlich werde ich auch mal sauer. Also, aber bei mir ist es mehr so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Eigenschaft ist. Ich bin sehr lange sehr ruhig und dann denkt auch das Personal: Ach, wir können uns alles erlauben. Mit dem kann man bestimmt gut Schlitten fahren. Und dann platzt's aber auch mal, wenn es zu weit du geht. richtig aus. Ja.
0: Aber können die Mainzer ausrasten? Ich dachte, das sind mal so liebe Leute. Die Mänse,
1: ja. Mänse. All, allen, allen wohl und keinem weh, ja. Aber wir haben durchaus viel Emotion in uns, ja. Also wir sind nicht unemotional, sonst wäre das mit der Phase nach ein schwierig, ja.
0: Das merke ich, das merke ich. Soll ich uns einen Gin Tonic
1: bestellen? <lacht> nee. Äh, Lieber ein Necroni, äh, ja. Ne Oder einen schönen Shoppe, Schönen <lacht> Sauerkspritze. Trinkt man das da? Ach, Sauergespritzte, klar, super. Aber nicht das hessische Zeug mit mit Äpple, Gottes Willen, kulturlos, ja. Was, was kommt da rein? Also die Standardvariante, einen schönen Silvaner, ja. Ich bin halt Zahnarzt, ich nehme da lieber den Riesling. Aber das ist halt Geschmack, gell? Geschmack. Gesch Geschmack. Geschmäcklich. Das, das kann man auch nicht kaufen.
0: Das muss man trinken. <lacht> man könnte, man, ich glaube, die Leute, die das jetzt hören, denken auch schon, dass wir den einen oder anderen getrunken haben. Äh, ich ich stelle mir das echt total witzig vor bei euch in der Praxis. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe ja ein paar Bilder gesehen von eurer Internetseite, die übrigens sehr schön geworden ist, muss ich mal sagen. Weil ich habe Internetauftritte gesehen, wo ich dachte, so, könnte auch ein Fleischer sein. Aber. Ihr seid ja eine sehr gemischte Truppe, aber ihr seid ganz viele Frauen. Das ist ja im
1: Zahnarztberuf ist das ja eigentlich normal, richtig? Ah, Du stellst alle guten Fragen. Das ist, das ist normal, ja. Warum? 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 <lacht> ja, warum?
0: Das habe ich mich immer gefragt. Also warum? Du kommst rein und eigentlich ist es ja, wie, wie beim Frauenarzt, sind eigentlich nur Frauen was ich eigentlich immer gut finde, weil ich finde Frauen sind manchmal empathischer, die holen dich ein bisschen besser ab und der Zahnarzt macht dann einfach, ne, das ist so der Macher, obwohl ähm, es natürlich auch andersrum ist. Ich hatte auch mal eine Zahnärztin, die hat einfach, also die war glaube ich Fleischerin. Ich finde es ist crazy zu sehen, dass es immer noch so sehr, sehr viele Frauen sind im Zahnarztberuf und dass die Zahnärzte meistens äh, Männer sind gefühlt. Aha, es geht ja jetzt gar nicht ums Personal, ich verstehe. Nee, genau, also die Mischung, ne, also Personal ist meistens weiblich. Und der, ja. der Oberhaupt, sage ich jetzt mal, der Zahnarzt, der ist
1: männlich. Also es gibt sehr, sehr wenig Männer. Meine Mutter hat mal bei einem Krankenkassenverband gearbeitet und ihr Kollege war in seinem Jahrgang, der war, ich weiß nicht, vielleicht, ist vielleicht sehr heute 50 oder sowas, ja, war er der einzige Zahnarzthelfer, der seine Ausbildung abgeschlossen hat, in seinem kompletten Jahrgang im gesamten Land Rheinland-Pfalz. War früher schon selten und heute würde ich sagen, ist es immer noch ähnlich selten. Also ein Freund von mir hat vor ein, zwei Jahren mal einen Zahnarzthelfer ausgebildet, aber das war auch irgendwie ein Verwandter oder verschwägert oder sowas. Ja, Also das ging dann auch noch über Kontakte und hier, bub, mach mal da was Gescheites bei dem. Okay, ansonsten, ich kenne eigentlich keine Zahnarzthelfer, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch ansonsten nie von irgend sowas gehört, also es ist etwas gänzlich ähm, Unbekanntes in der Branche. Warum ist das so? Ich denke, es sind zwei Gründe. Das eine ist, das ist jetzt ein bisschen politisch unkorrekt, ja, aber ich halte nicht viel von diesen ganzen Gendersachen und der ganzen Gleichmacherei. Ich denke, es gibt einfach Berufe, die besser zu Männern passen und Berufe, die besser zu Frauen passen. Warum auch immer. Und ich denke, dass sich sowas über Jahrzehnte auch in unserer sehr freiheitlichen Zeit heute immer noch hält, liegt einfach daran, dass es biologisch einfach gewisse Pri Prioritätenpräferenzen gibt an der Stelle. Fertig. Keine weitere Erklärung. Aber ich habe doch noch eine andere Erklärung.
0: Ja, okay. Das ist gut. Wir können es noch retten. Wir können es noch retten, alles.
1: Das ist einfach, ja, vielleicht ein bisschen peinlich für den Einzelnen sein kann, wenn du reinkommst ins Zimmer und weil das einfach seit Jahrzehnten so ist. Jetzt der Patient immer denkt, ey, da kommt der Zahnarzt, wenn Karl zum Zimmer reinkommt. Und dann muss man immer sagen, und das wird man seine komplette Karriere lang immer sagen müssen. nee, ich bin nur die Zahnarzthelferin, äh, der Zahnarzthelfer. Und dann, ach was, es gibt Zahnarzthelfer und so weiter und so weiter. Und es wird sich ja nie ändern. Also das wird immer so bleiben diese Unterhaltung. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass das was ist, was vielleicht den einen oder anderen abhält, bei den Zahnärzten jetzt direkt ist es ja so, dass sich das extrem verändert hat. Also Zahnarzt war, ich würde sagen, noch in den 90ern ein reiner Männerberuf. Das hat sich massiv geändert. Also ich habe zweitausend, wann waren das? 2010 habe ich Examen gemacht. Mhm. Und da waren wir über 70 Prozent Mädels im Examensemester. Und was ich so höre, ist, es hat sich das noch mehr ausgeprägt. Also sind inzwischen fast nur noch Frauen, die dieses, diesen Beruf ergreifen, mit Inzwischen, wo das jetzt natürlich bald 20 Jahre so läuft, enormen Folgen für den ganzen Berufsstand. Nicht nur zum Positiven, muss man sagen. Ja. Auch negativ. Ja, durchaus, durchaus. Okay. Weil einfach Frauen, also es gibt da biologische Unterschiede und der Hauptunterschied ist, Frauen kriegen Kinder, Männer nicht. Hm. Egal wie, das geht nicht.
0: Du, du und, meinst jetzt die Ausfallzeit.
1: Richtig. Ja. Und auch ähm, die Motivation, sich niederzulassen. Mhm. Also in der alten Zeit, ja, der Mann geht schaffe, die Frau hockt daheim. Da war das so, da konnte der Mann dann halt sagen, ich mache jetzt eine Praxis und ich bin dann jetzt einfach mal auf 100-Stunden-Woche weg. Ja, Tschüss, viel Spaß mit den Kindern. Die schreien mir eh zu viel.
0: Ja. Mhm. Das und. war dann so, glaube
1: ich. Ja, oft, ja, sicher. Aber jetzt sag das mal als Frau, die selbst das Kind hat und dein Mann will aber auch arbeiten. Das wird schwierig. Die Notwendigkeit, diese 80-Stunden-Woche oder sowas auf den Tisch zu legen, ist eher nochmal deutlich gestiegen. Also, die Zahnärzte sind massiv abgestiegen. Das denken ja alle, wir wären die reichen Säcke der Medizin. Das sind wir schon lange nicht mehr.
0: Das dachte ich auch immer, weil immer, wenn ich in so Zahnarztpraxen komme, die sehen, also gestern war ich bei einer Zahnreinigung ungelogen, weil ich dachte, ich bereite mich gut auf unseren Podcast vor. Ja. Innerlich und äußerlich. Und da war ich, das war so eine, so eine ökonome Zahnarztpraxis, alles aus Holz, mit wunderschönen, perfekt eingerichteten LEDs. Und ich dachte, das sind irgendwie von Tesla. Ne? Also kam es rein, das sah wirklich sehr hochwertig aus. Zahnreinigung war jetzt auch, ich sag mal, überdurchschnittlich teuer, aber auch gut. Ich habe gedacht, so, na, der war doch auf jeden Fall drei Autos und weiß nicht, mit welchem er zur Arbeit fährt. Also es gibt natürlich auch so Zahnärzte, die die haben schon Cash.
1: So. Ja, natürlich gibt's die. Ja, ja. klar gibt's die. Aber, aber die macht ja auch ähm, was dafür. das ist halt eine Gaussche Normalverteilung. Ja, also mhm. du hast eine, die Mitte und die Mitte ist deutlich geringer äh, im Verdienst als der Durchschnittsbürger denkt. Und dann gibt es natürlich die extremen Ausläufer, die äh, Ferraris fahren. Und es gibt aber auch die extremen Ausläufer in der Gegenrichtung, die äh, ein Bruttogehalt von 20.000 haben. Mhm. Jährlich, jährlich. Mhm. Ja?
0: im Monat wäre gut, ne?
1: Ja, im Monat wäre was Monat. Feines. Nee, leider jährlich. Und äh, ich sage mal, das Einstiegsgehalt, auch heute noch, also ich kann ja mal von mir sprechen, mein Einstiegsgehalt nach dem Examen waren in den ersten Monaten 2000 brutto. Und äh, ab meinem zweiten Quartal äh, ging das dann hoch auf glorreiche 2200 brutto. Und das war dann mein erstes Jahr für sechs Jahre Studium. Ja, das ist, finde ich, jetzt nicht so das Großzügigste, ja.
0: Aber es ist wie über den Zahnarzthelferinnen, ne? die verdienen ja leider auch nichts. Da ist, glaube ich, auch nicht so ja, viel Ja, aber passiert, da verändert oder?
1: sich, doch, 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 ja? massiv. Also da verschiebt sich im Moment extrem was. Ja. ja. Aber vielleicht, da erzähle ich gerne gleich was dazu, weil das ist ein sehr interessantes Thema, um das eine abzuschließen. Es ist einfach, Zahnärzte sind die am drittschlechtest Verdienenden. Das will ich mal loswerden. Also es, ist, äh, es sind nur die Kinderärzte und die Allgemeinärzte hinter uns. Und das Problem ist aber, auch politisch, dass wir diesen... Nimbus haben, dass wir die Großverdiener der Medizin sind und wir deswegen auch politisch das Problem haben, dass wir immer weiter alles zusammengestrichen kriegen und die Politik kann es mit uns machen, weil jeder deutsche Bürger denkt, wir hätten es ja.
0: Das ist so. Ich würde direkt mal ein Spendenkonto jetzt fertig machen. Warte mal ganz kurz, Michael. <lacht> äh, ich habe noch eine private Frage, Sehr wenn gerne. ich das stellen darf. Ist es wirklich so, dass wenn man im ästhetischen Bereich arbeitet, dass man vielleicht selber oft den Hang hat, es zu übertreiben. Also es gibt so, so gerade in der Schönheitsbranche, also wenn wir jetzt von Sch Schönheitschirurgen sprechen oder Ärzten, die auch Unterstützung machen, dass sie teilweise richtig übertrieben aussehen, weil natürlich der Hang zum immer mehr, immer mehr Perfektionismus, dass man das übertreiben möchte. Wie sieht's bei dir aus mit Perfektionismus? Wo hört er auf? Wo fängt er an? Und
1: wo findest du, hast du ein bisschen übertrieben? <lacht> Außer im Podcast. Also ja, das ist so. Das ist, es gibt diese diese Sucht, die sieht man häufig. Also zum Beispiel Bleaching ist auch ein gutes Beispiel. Ja, dass, Das Selbstbild verschiebt sich. Wenn man mal gebleicht hat, und da mache ich mich jetzt auch nicht von frei, dass man dann irgendwann denkt, guck mal, die sind ja schon wieder gelb geworden. Dabei sind sie es gar nicht. Ja, Also objektiv betrachtet sind es super weiße Zähne. Aber ich sag mal, der Nullpunkt, die Nulllinie, von der man mal kam, die die verschiebt sich gefühlt immer weiter. Aus dem Grunde ist es auch immer ganz, ganz wichtig, gerade bei so kieferorthopädischen Sachen, immer die Ausgangsmodelle aufzubewahren, dass man dem Patienten, wenn er am Ende über ein Viertel Millimeter streitet, sagen kann, schau mal hier, wo du herkommst. Ja, das ist jetzt das Ergebnis. Was noch? Ja. Und das heißt, man, man muss sich schon irgendwo immer erden. Und äh, ich weiß echt nicht, also gerade in dieser Beziehung, ja, ich bin Perfektionist, aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich bin die Ausnahme, Nein, tatsächlich, ja. Ich, ich versuche, mich da irgendwo einzubremsen. Ich ähm, mag zum Beispiel, ich bin da jetzt mal ehrlich, ich ich knirsche ziemlich selbst mit den Zähnen, ganz schlimm. Und ich trage erst seit 16 Jahren jede Nacht eine Schiene und habe mir in den wenigen Jahren vorher des Studiums und so viel Stress die Zähne wirklich schon ordentlich runtergeknirscht im Frontzahnbereich und habe nicht mehr so schön spitze Eckzähne, wie das sein soll. und so. Also ich sag mal, mir als Fachmann fällt das auf, Wahrscheinlich sieht es kein Mensch.
0: Ich habe es jetzt nicht gesehen. Ja, krass, du hast wahnsinnig gute Szene. Danke. G gut, dass ein Podcast ist, wo die Leute uns nicht sehen, weil die würden alle sagen, krass, was hat denn der für Probleme? Ja, aber das ist ja... Ah ja, gut, da sieht
1: man es ein ja, bisschen. Ja, Katastrophe. Ja, jetzt,
0: jetzt. Ja. <lacht> Katastrophe. <lacht>
1: Und das das so, wo ich ja immer denke, oh, ich muss da was machen. Mache ich mir jetzt Kunststoff drauf oder mache ich Keramik drauf? was mein? Und das Gute ist, das rettet mir irgendwie die Zähne über die Jahrzehnte. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich drauf machen soll. Und oh, ich kann mich nicht entscheiden, von wem ich es machen lassen soll. Das ist ja auch so ein Problem, wenn du selber Zahnarzt bist. Und deswegen passiert einfach nichts. Und ich glaube, das rettet mir selber so ein bisschen den Arsch, ja. Dass ich da einfach nichts machen lasse. Also, ich hätte tatsächlich auch, wenn ich jetzt. Schönheitschirurg oder sowas wäre, ich weiß, weil ich mal eine Schulung ich habe mal tatsächlich, den habe ich sogar schon zweimal gemacht, einen Kurs für Botox und Hyaluronspritzen ja, also ich habe ein Zertifikat, ich darf das und meine Frau macht das auch, ich mach's nicht, weil ich ehrlich gesagt zwar das Zertifikat habe, aber nicht meinem Perfektionismus ausreichend also ich für meine eigenen Ansprüche nicht ausreichend gut bin das ist doch ehrlich, ja. und meine Frau macht das ganz toll und Deswegen, also wenn das jemand gemacht haben will, dann geht zu meiner Frau, Na, die macht das wirklich klasse und mit den Zähnen, ja, der hat mir, der hat damals in dem Kurs gesagt, er äh, spritze sich selbst, Also sowohl Hyaluron als auch Botox, das macht er sich selbst, das war ein Dermatologe und äh, oben in Hamburg, also wohl auch recht bekannter Typ, also der, der, der spritzt da die, die Hamburger Hot Volley, wie wir hier in Mainz sagen, ja, die hat die Heisus, Heiko's Heiko's? Die, die? Hot Volley, ja. Und ja, ähm, die Hot der äh, der macht es selbst. Und ich glaube auch, dass viele, die so mit dem, sich so weggebotoxed haben, dass die das vielleicht auch selber machen. Weil ich kann mir bei manchen einfach nicht vorstellen, so wie das aussieht. Ja, dieses Betongesicht zum Beispiel, das ist ja heute überhaupt nicht mehr das Schönheitsideal, ja. Also in den 90ern vielleicht, wo du damit gezeigt hast, was für ein reicher Sack bist, dass du dir das leisten kannst. Aber heute doch nicht mehr, ja. Warum macht man das? Das kann man eigentlich nur machen, weil man entweder es sich selber macht und das das Maß verloren hat, oder weil man wirklich zu einem Typ geht, dem alles egal ist. Ja, Auch die die Ästhetik desjenigen, den er behandelt, egal ist und sagt, sie wünschen, wir spielen.
0: Deswegen gucken die Deutschen alle so sauer. Ich dachte, die sind einfach nur irgendwie äh, halt nicht so gut drauf, aber ich glaube, vielleicht haben die ein bisschen zu viel Botox in der Ladung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir die Stirn ähm, gebotox, das sieht man ja auch. Ne, Also da bewegt sich ja kaum noch. Ich sehe dich nur sehr
1: unscharf. Aber
0: <lacht> das ist gut. Bewusst, bewusst. <lacht> okay. ähm, Genau, ähm, das habe ich mal gemacht und hatte dann aber danach so, ähm, oh, es hat kurz geklingelt. Ich gehe mal ganz kurz, ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz. Hat geklingelt? Michael, da ist mein Paket. Es kommt ganz kurz. Das kein Problem, ich laufe nicht weg. Das, 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 das nehmen wir alles mit rein in den Portal. Ist es ein Mikrofon? Das ist <lacht> äh, nee, ist kein Mikrofon, ich habe mir einen Hut bestellt. Ja, ein Hut ich habe Bock auf einen Hut. Ja, Hut ist gut. Du, die reichen, die reichen. Ich muss mal kurz aufmachen. Die, die reichen, sagt ja, er ja. Ich hab nicht nach Urlaub dies Jahr. Cool, ja geil. Hast du gleich einen Hut aufgesetzt? Ja klar. Ey, ich wollte gerade sagen, der, Gol der Golferhut. Nee, was ich sagen wollte, also für alle Leute, es kam gerade ein Hut, den ich mir bestellt habe, weil ich einfach jetzt denke, ich werde älter, ich muss Hute, Hüte tragen Nein. und mein Opa... Du hast viel Haar, ähm, du hast viel Haar, super. Ich, noch, noch, ja. Aber ähm, du ja auch. Ja. Also du bist ja auch gesegnet vom Haargott. Haare auf danke. den Zähnen. Und auf <lacht> dem Kopf, Kopf. jawohl. Und auf dem Kopf. Danke, danke. Nee, richtig, richtig, richtig cool. Ähm, ich bin jetzt auf, ähm, ja, auf... Hut-Trip, auf dem Hut-Trip, ich finde es richtig gut.
1: Cool. macht doch Spaß, das ist ein schönes Accessoire. Ähm,
0: nee, apropos Botox. Ähm, ich finde das okay, wenn Leute sich, also mir ist das eh total wumpe. Muffin, guck mal her, das ist mein Hund, der dreht
1: jetzt. Ja, alle drehen jetzt hier Ja, nicht. nee, es ist, mir, mir geht es ja eigentlich um dieses Verschieben des Selbstbildes. Man muss da schon gucken, dass man irgendwo noch natürlich bleibt und natürlich aussieht und ich denke, das ist eigentlich die Schwierigkeit sich so zuzurichten, dass jeder sieht, dass man es komplett übertrieben hat und es sich leisten kann, das ist sogar ziemlich einfach. Diesen ganzen Kram so anzuwenden, dass es ästhetisch und natürlich ist, das ist äh, würde ich sagen, die wahre Herausforderung. Ja, ja.
0: ja. also ich finde immer, wo ist das Maß? Ne? Weil es ja bei jedem anders. Es gibt ja genug Beispiele, die halt übertrieben haben. Manche übertreiben auch bewusst, so Harald Löfler oder so, das sind ja, ich sag mal, Deren Markenzeichen, ja. das sind ja Figuren, die sie selber leben und erschaffen haben und Wiedererkennungswert natürlich. So ein Liter Hyaluron äh, fällt dann doch schon auf, spätestens beim Autounfall auf dem Boden irgendwo. Aber ähm, ich finde immer, dass das muss jedem selbst überlassen sein, aber um auch die ganz jungen Leute mal hier zu schützen. Es gibt ja diese Baby-Botox-Behandlung, habe ich gelesen, habe ich erst am Montag gelesen. Das können sich quasi jetzt schon mit Einverständnis der Eltern 18-Jährige spritzen lassen. Oder man darf schon ab 18 sich, glaube ich, Botox spritzen lassen. Und das nennt sich Baby-Botox. Um jetzt mit 18, 18, ja, da habe ich mit Lego noch gespielt, da sich die Falten wegzuballern, die noch gar nicht da sind. Ja? Das ist halt blöd. Finde ich nicht gut. Und da hört es halt auf, wenn ich. Mit 18, was machen die mit 38?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass die, äh, wenn du zu jung anfängst mit dem Botox, ja, das leiert dir ja dann alles aus, deine mimische Muskulatur, der ganze Kram da, das Bindegewebe, das leiert alles dann aus, du hast keine Spannung da drin und du musst dann irgendwann schon in den 30ern Botox weiternehmen, ansonsten kriegst du ja, das hängt ja dann schon alles, ja, also man darf auf keinen Fall zu früh anfangen mit dem Zeug, also vor den 30ern oder den mittleren 30ern würde ich auf keinen Fall damit anfangen. Da macht man alles nur viel schlimmer mit im späteren Alter. Und der ein oder andere will es nicht glauben, aber tatsächlich, es lässt sich kaum vermeiden, älter zu werden. Außer Scher, Außer Scher.
0: <lacht> ja, Scher sagt sich, nee. Aber da ist Ja, und, ich, ich und, glaube, Entschuldigung,
1: oder und ich.
0: Und du, ja, ich das ist krass. Aber du musst auch, du bist ja der geilste Zahnarzt <lacht> aus Mainz. Aus Deutschland. Sehr würde ich sagen.
1: <lacht> zu viel, ja, zu viel. Die, zu den viel. Ruf.
0: Ich, ich sehe jetzt, wie die ganzen Leute eure Praxis googeln und nach Mainz pilgern. Das wird der neue Pilgerweg. Scheiß auf den Jakobsweg, wir gehen nach Mainz. Und da halt auch Autogramm, Du musst Autogrammstunden jetzt bald einführen, ne? Du weißt. Das wird äh, krass. Deine Frau auch. Die wird aus dem Botox nicht mehr rauskommen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich unterschreibe alles. Sage ich auch zu den Damen immer. Gibt her. Ich war soweit. Ja. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Haben wir,
1: haben wir bei der Bundeswehr damals einmal gemacht, ne? Haben wir eine Kommandierung für einen Feldwebel nach Hawaii geschrieben und weil der Chef einfach alles unterschrieben hat, einmal dem Hauptmann, die dazwischen gelegt, hat er unterschrieben. Und, und er war dann... Und, und, ja. und einmal, Ich meine, wir waren eine Sanitätseinheit und haben wir einmal einen Leopard-2-Panzer bestellt, hat er auch unterschrieben. Hat
0: er unterschrieben, weil er einfach nicht geguckt ja, hat, was
1: du siehst? Ja, ja, alles unterschrieben, was wir reingegeben haben. Und äh, ja, das, das gab dann richtig Ärger.
0: <lacht> aber mir ja, geil. Also
1: wir hatten Spaß, wir hatten viel Spaß sogar damals, ja, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt hat keiner mehr Spaß bei der Bundeswehr, weil keiner ist mehr bei der das Bundeswehr. Richtig, ja,
1: ja ist auch schade. Also das mit der Wehrpflicht, also ich ja. war ein großer Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass das ist irgendwie, aber es hat Spaß gemacht, ja. Ja, ich, ich finde es immer cool, wenn jeder selber entscheiden. Kann. Richtig. Aber ich finde, mach
0: mir natürlich aber auch Sorgen, um das, wenn mal was sein sollte, dass einfach niemand da ist. Also ich ist.
1: glaube, das Beste wäre einfach, so eine Dienstpflicht zu machen. Weißt du, jeder muss was machen und dann kannst du dich entscheiden, willst du lieber durch den Schlamm kriechen oder willst du lieber Popos abwischen und dann hast du einfach die freie Wahl. Zwischen zwei Dingen. Ja, aber dass halt irgendwo es was gibt, wo wo jeder junge Mensch, der ja auch, ich sag mal, von der Allgemeinheit das Studium bezahlt bekommt und weiß der Geier, dann auch der Allgemeinheit was zurückgibt. das Das fände ich, glaube ich, schon irgendwo... Könnte ich zumindest nachvollziehen, wenn der Staat irgendwann sagt, dass das mal wieder sinnvoll wäre. Warte mal, ich muss mal kurz die Tür dazu machen, sonst ist so ein Hall hier drin. Na klar.
0: Also nochmal für alle Leute, die die jetzt das nicht sehen können. Ich sehe jetzt die Wohnung von Michael. Das ist ja das ist ja ein Schloss eigentlich. Hinten sind gefließte Türen aus äh, Blattgold. Der Kamin brennt, weil man kann es halt auch einfach. Und da sind zwei Bediensteten mit, mit, mit einem Tablett mit Weintraum. Ja. Und was ist ein ja. Weintraum? Blaubeeren und noch Erdbeeren drauf. Und Champagner stehen Also,
1: äh, James, James, bringst du kurz den Champagner? Ja, danke.
0: Nein, aber nee, du wohnst ja total normal. Ich dachte, Zahnärzte sind hier so komplett out of order. Total realistisch. Also, total hier, da hängen Fuffis an. der Ja,
1: gell, Bei anderen sind es von Ja, ich weiß. Das ist Nee, du wohnst ja total
0: normal. Das beruhigt mich total. Danke.
1: Ja, der Ikea-Schrank sagt alles, geil. Ja, der macht's aber auch sympathisch. Ich zeig dir vielleicht. jetzt den Nerd-Kram. Der Nerd-Kram ist... Achte, ich sammle Stiche von Mainz aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Und da hinten... Mhm,
0: das ist wirklich... Nerd. Das oh.
1: Lego-Disney-Schloss. Geil! Pandemie. Ich vergesse dich <lacht> nie. Hat die
0: Pandemie nicht zurück zu Lego ja, gef ge ja, geführt? Absolut, ja, absolut. Geil, Lego ist ein never-ending-Klassiker. Ja, ist es, ja, absolut. Wirklich, das beruhigt auch. Also ich habe ja hardcore adhs und Lego beruhigt mich. Wenn ich das Geld hätte für Lego und die Zeit, ich würde es wieder tun. Und das hat mir auch meine gesamte Kindheit gerettet. Ich war nie Playmobil, ich war einmal
1: Lego-Kind und das war du, geil. ähm, Also meiner Meinung nach ist Lego nicht mehr so gut, wie es mal war. Ähm, und es ist idiotisch teuer geworden, also du kriegst inzwischen coolere Sets oh, für viel weniger Geld, wirklich ein Bruchteil des Geldes, bei ähnlicher Qualität, ähm, irgendwo von polnischen, chinesischen Herstellern, super Qualität, super Spaß dabei, das zu bauen, also wenn du Bock hast auf Lego, gibt es da heute, Globalisierung sei Dank, wirklich coole Alternativen, es muss nicht immer die Marke sein, ja.
0: Die heißen ja Loego. Nee, aber wie heißen die denn?
1: Kada und sowas, Kada. Kader, Kader.
0: klingt nicht so wie Lego, aber ja klar, du musst ja auch das das Land finanzieren und hier unser Lego Museum in Berlin und äh, das, ja, nee, stimmt, das war damals, so, wo schon wir teuer. eben schon
1: dabei waren, ja. Das schlimmste für mich gerade an so einer Webcam ist, ich muss mir durchgehend auf die Zähne selbst drauf gucken und sie be- oder verurteilen. Es ist furchtbar. Und äh, beurteilst
0: du sie oder verurteilst ja, du sie? Du hast wahnsinnig weiße Zähne, Michael. Sieht nur so aus.
1: Ja, das ist alles. Nee, das ist Flash nee, tatsächlich, ernsthaft? ja. Flash. Aber gebleached. wann habe ich gebleached? Ähm vor unserer Hochzeit und die war letztes, also vor einem guten Jahr, jetzt habe ich gebleicht. Äh,
0: ah, alles gut nachträglich, sagt man das. Das zu sagt so man einer immer. Hochzeit? Vielen Dank. Cool. Deswegen, ach, das ist der Ring am Finger gewesen. Ja. Cool. Schön. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwann mal heiraten werde. Ich drück möchte. die Daumen. Ja, ich glaube, mein Hund. Für mich gibt es einfach keinen Menschen, der Ach zu mir doch. passt. Ganz schwierig. Und wenn, haben die sich alle...
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ich bin super glücklich. Aber heiraten weiß ich noch nicht, ob, ähm, ob ich das äh, machen möchte. Aber ich finde das schon sehr schön, weil es äh, nochmal ein anderes Symbol gibt. ne? Aber ähm, ja, dafür müsste
1: ich Zahnmedizin studieren. Ja? Ist das inzwischen Vorschrift beim Heiraten? Ich weiß gar nicht. Also ich muss genau. sagen, tatsächlich fast alle Hochzeiten, auf denen ich in den letzten Jahren war, war von Zahnärzten. Deswegen kann das schon gut sein, dass es das inzwischen Vorschrift ist. Ich weiß es Siehste? nicht.
0: Siehst du? Oh Mann, ey, das ist ja. Ich kenne Gott sei Dank nicht so viele Zahnärzte, die heiraten, weil dann wäre ich wahrscheinlich auf sehr vielen Hochzeiten eingeladen, ähm, weil ich Maßes übertreibe auf Hochzeiten. Dann bist du
1: sicher ein gern gesehener Gast?
0: Ja, total. Ja, vor allen Dingen an der Theke. Aber ähm, ja, ich kann noch mal sagen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Es ist richtig, richtig cool gewesen. So ein entspannter, netter, lustiger Zahnarzt. Bin richtig neidisch, weil wir sowas hier in Berlin nicht haben. Oder ist es noch nicht, mir noch nicht aufgefallen. Also pilgert alle nach Mainz. Wirklich rammt den, die, die Zahnarzt. Ich freue mich, ein. ich freue mich,
1: ja. Also Mainz und Wiesbaden sind wir tatsächlich in beiden, ja. Genau, Mainz beides, und Wiesbaden. Ja. Ja. Ich bin paar Tage hier, paar Tage da, ich bin aber überall. Der Jet -Setter. Der Jetsetter, genau über den Rhein, ja, ist aber wirklich so, gell? Also äh, der Rhein ist eine so breite Grenze. Es ist, ich habe immer gedacht, das ist ein Scherz, aber die Menschen in Mainz sind ganz anders als die in Wiesbaden. Es ist Also ich bin Mainzer und ich kenne die Sprüche mein Leben lang. Ich habe es natürlich auch gemacht, ja, aber man glaubt es ja selber nicht so ganz. Aber es ist wirklich so. Es ist ein ganz anderer Schlagmensch. ohne es jetzt zu bewerten, ja. Äh, es ist ein ganz anderer Schlagmensch. Es ist schon erstaunlich. Aber es ist wie mit Berlin ja.
0: Brandenburg auch. Ist ja dicht dran, ne? Aber du fährst nach Brandenburg und da sind ja. die Leute auch anders. Ich finde teilweise lieber und normaler als in Berlin, weil hier ist alles, muss alles ja. mal drüber sein, ne? Hier muss alles mal zu viel sein. Und in Brandenburg, aber da sind auch viele Vorurteile noch in Brandenburg, ne? Also da sagt man auch nicht, ich tue jetzt einen Döner, sondern da sagt man, oh, ich gehe ja zu Ali, ne? Als würden alle Döner meiner Ali heißen, ja? Aber, ähm, ja. Und so hat jedes Bundesland und, äh, jedes Bundesland hat irgendwie ja, ja. so seins. Auf so ist das, ja.
1: Aber das ist ja auch schön. Wir, sind ein wirklich, äh, wir, wir Deutschen sind an sich schon ein buntes Volk. Das ist schon verrückt, wie unterschiedlich die, die Volksstämme bei uns im Land sind. Ja. Das ist wirklich verrückt. Absolut. Und ich hoffe, ich
0: hoffe wirklich, dass ja. ganz viele bunte Leute auch unseren Podcast hören, dass das eine breit gemischte Masse ist. Und damit meine ich nicht die äh, Spachtelmasse, die wir uns als Füllung noch in die Zähne zwitschern, sondern einfach Leute, die Bock haben auf, ähm, auch mal so, ich sag mal, sehr intime Themen, Ja, von einem Zahnarzt. Wann bekommt man das? Das du bekommst du ja nicht mal als Privatpatient in der Sprechstunde bei euch. Deswegen vielen lieben Dank, dass du mir dein Herz und deinen
1: Mund geöffnet hast. Wer ist der hast. nächste Woche dran?
0: Das darf ich noch nicht verraten. Okay, haben. schade. Aber es ist kein Zahnarzt.
1: Ah gut, dann muss ich ja <lacht> Da muss ich hier auch nicht ja, hören. Oh ja, ich hatte Zeit. Nein, also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf unseren Podcast, den werde ich mir natürlich auch anhören. Und ich bin sehr gespannt, ich wie auch. es hier weitergeht. Also ich auch. du bist auf jeden Fall ein richtig cooler Interviewer, der den Haaren auf den Zähnen, auf den Zahn fühlt. Ich kann nicht gut Selbstsprüche erfinden, deswegen nehme ich immer welche, die es schon gibt. Und... Ähm, <lacht> Ja, und ich freue mich auf, auf den Podcast mit dir, muss ich wirklich sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall ab jetzt schon ein treuer Zuhörer. Das freut mich.
0: Da werde ich, guck mal, ich bin braun aus der Sonne hier bei uns, hier auf dem Balkon. Ne, die reichen sollen sich nur auf dem Balkon. Ja, ja. Macht, dann kann man einen ich habe nicht
1: mal einen Balkon. Ja, nicht oh, deswegen, deswegen Leute,
0: nochmal, spendet nicht nur eure Organe, sondern auch den Michael. Ja. ja.
1: Hit the like-button.
0: <lacht> Swipe up. <lacht> cool. Danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Tschüssi. Bis bald. Tschüss.
0: Und wenn ihr Lust habt auf den nächsten Podcast, dann verfolgt, abonniert uns und ähm, haltet die Augen und den Mund offen, denn es gibt bald wieder eine neue Folge von Haare auf den Zähnen. Ich freue mich. Tschüss, euer Sebi.